0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 47. Folge von Schäuber fragt nach. Meine in der vorwöchigen Folge geäußerte Hoffnung, dass noch ein paar Rücktritte in der Regierung folgen werden, hat sich leider nicht erfüllt. Margarete Schramböck, Susanne Raab und Elisabeth Köstinger sind immer noch. Im Amt. Manche meinen, dass die bloße Aufzählung dieser drei Namen bereits frauenfeindlich sei, weil es könnte dadurch der Eindruck entstehen, dass nicht vorhandene Eignung für ein Amt eine weibliche Domäne sei. Interessanterweise dürfte dieser Gedanke auch in der ÖVP aufgekommen sein, denn das würde die Ernennung von Gerhard Karner zum Innenminister erklären. Die herausragendste Leistung von Herrn Kahner bestand nämlich bislang in der Formulierung des human-territorialen Identitätsgrundsatzes. In seiner Funktion als Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich unter Erwin Bröll hat er diesen Grundsatz so formuliert. Ja, den Landeshauptmann angreift, greift das Land an. Eine Aussage, in der Anmaßung und Dummheit eine präzise, ausbalancierte Gemeinschaft zur Illustration des Begriffes Machtdünkel eingehen. Zuvor war Kahner schon einmal im Innenministerium tätig unter dem legendären Geheimagenten Enttarner Ernst Strasser. Ein Mann in der Tradition von österreichischen Innenministern wie Karl Blecher oder Franz Uhler, die alle nach dem Grundsatz gelebt haben. Wenn man sich als Innenminister schon ständig mit Kriminalität beschäftigt hat, sollte man auch aus eigener Erfahrung wissen, worum es geht. Folgerichtig wurden alle drei später zu Haftstrafen verurteilt. Unter Strasser war Gerd Kahner zuständig für parteipolitische Umfärbung und Postenschacher. Also keine besonders spezifische Tätigkeit, denn parteipolitische Umfärbung und Postenschacher war damals die einzig erkennbare Agenda der Leute um Strasser. Wie das in der Praxis ausgeschaut hat, belegen zahlreiche Mails aus dieser Zeit, zum Beispiel dieses eines anderen Umfärbungs- und Postenschacher zuständigen an Gerhard Kahner. Die chantamarie posten werden von mir, unserem neuen schwarzen Offizierin, im landes kommando festgelegt. Gemeint sind offenbar neue schwarze Offiziere, aber wenn es um einen Rechtsruck geht, darf man sich von Rechtschreibung nicht aufhalten lassen. Die Bürgermeister gehen zeitgerecht zu den betroffenen Kommandanten der Gendarmarie-Posten und reden mit der Nön, dass Personal notwendig ist. Die NÖN sind die niederösterreichischen Nachrichten, damals eine Art Versuchslabor für die spätere mediale Message Control. Ab 1.8. können sich dann die Bürgermeister mit den Kommandanten und den neuen Beamten abbilden lassen. Nön. Also ohne Nönn ging damals offenbar gar nichts. Sie wurde ja auch Erwin pröll Prafter genannt oder auch die Glatzenpost. Quasi das Zentralorgan der ÖVP Niederösterreich, also das, was heute der Kurier ist. Wobei dort leidet die Chefredakteurin noch immer darunter, dass sie im Evangelium nach Sebastian nicht mehr weiter am Buch Salomon schreiben kann. Ihr bisheriger Stellvertreter Richard Grasel hat da als 100% autochtones Produkt der ÖVP Niederösterreich eindeutig die bessere Zukunftsperspektive. Ein bisschen ungerecht finde ich es aber, dass durch die bundesweite Machtübernahme der Niederösterreicher die anderen ÖVP-Landesparteien zu wenig gewürdigt werden. Zum Beispiel die ÖVP Wien. Ihr ehemaliger Obmann Johannes Hahn hat dieser Tage in Brüssel für Aufsehen gesagt. Im Zuge eines großen Spesenskandals wird auch eine von Hahn pflichtwidrig nicht gemeldete Jagdeinladung thematisiert. Unser EU-Kommissar rechtfertigte sich daraufhin, dass die Einladung im Dezember 2015 rein privater Natur gewesen sei, er habe in Begleitung seiner damaligen Partnerin Barbara Feldmann teilgenommen, die einen Jagdschein besitze. Mhm. Äh, das sollte man aber auch erwähnen, dass Frau Feldmann nur drei Monate später noch sehr viel mehr besessen hat als nur einen Jagdschein, nämlich eine Million Euro die der Novomatic-Aufsichtsrätin Feldmann vom Novomatic-Besitzer Johann Graf am 12. Februar 2016 privat geschenkt worden. Einfach so. Das wissen wir dank der bei einer Hausdurchsuchung gefundenen Liste von Geschenksempfängern, die jetzt Grundlage von Ermittlungen der Finanzpolizei ist. Und apropos Novomatic und ÖVP Wien, einer der Stifter dieser für beide Seiten so früchtebringenden Beziehung wurde jetzt neuer Obmann der ÖVP Wien. Karl Mara. der war schon 2002 hofierter Ehrengast bei Novomatic Lokaleröffnungen, damals noch als hochrangiger Polizeibeamter, gemeinsam mit anderen Polizeifreunden des Automatenkonzerns wie dem legendären Roland Horngacher oder dem jetzigen SPÖ-Niederösterreich-Chef Franz Schnabel. Da könnte also eine auf gemeinsamer Vergangenheit aufbauende großkoalitionäre Bundesländerachse wieder aufleben nach dem Motto altes Spiel, neues Glück. Ob Ex-Polizisten auch in der Bundespolitik noch groß Karriere machen, wird sich bald weisen. Hans-Peter Toskozil glaubt ganz fest daran, Michael Ludwig eher weniger. Pamela die wagner vermutlich ebenso, aber die Frau keiner. Die bemerkenswerteste Polizistenkarriere des Jahres hat aber schon wer andere gemacht, nämlich Ahmed Nasser Al-Raisi. Der Polizeioffizier aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde dieser Tage zum Präsidenten der internationalen Polizeibehörde Interpol gewählt. Das ist insofern erstaunlich, als Herr Al-Raisi in seinem Heimatland an illegalen Verhaftungen und Folterungen beteiligt war. Frage, wieso wurde er dann Interpol-Chef? Antwort, weil die Vereinigten Arabischen Emirate in den vergangenen Jahren rund 60 Millionen Euro an Interpol gespendet haben. Dies ist mehr als ein Drittel des Interpol-Jahresbudgets. Vielleicht steckt da ja ein ökologischer Gedanke dahinter, nämlich der, wenn die internationale Polizeibehörde künftig zu den Delikten Bestechlichkeit und Bestechung ermitteln will, brauchen ihre Beamten nicht mehr vor die Tür gehen. Da können sie im Haus bleiben und dadurch ihren ökologischen Fußabdruck klein halten. Auch Herr Al-Reisi wird auf seinen ökologischen Fußabdruck achten, liegen doch europaweit Anzeigen gegen ihn auf, weshalb ihm auch in einigen europäischen Ländern bei der Einreise die Verhaftung drohen könnte. Da kann ich nur das zuvor über österreichische Innenministergesagte abwandeln. Wenn man sich als Polizeioffizier schon ständig mit Verhaftungen beschäftigt hat, sollte man auch aus eigener Erfahrung wissen, worum es geht. Einfache Polizeibeamte haben hierzulande momentan andere Probleme. Sie müssen sich bei Impfgegner-Demonstrationen bewerfen, bespucken und beschimpfen lassen. Besonders widerlich sind diese Demos, wenn sie vor Krankenhäusern stattfinden. Dies ist einfach nur mehr zum Spämen. Doch bevor man dazu kommt, melden sich Bedenkenträger zu Wort, die mahnen, dass man diese Demonstranten nicht ausgrenzen darf. ja. Das stimmt leider, die werden ausgegrenzt, sie dürfen nämlich nur vor den Intensivstationen demonstrieren und nicht drinnen. Gut, einige von ihnen werden dann später wohl rein dürfen, aber dann haben sie möglicherweise keine Lust mehr zu demonstrieren. Natürlich ist es nicht richtig zu sagen, dass das alles entweder Nazis oder Trotteln sind. Manche sind ja auch beides und viele von ihnen sind Esoteriker. Da habe ich hier unlängst gesprochen vom gesellschaftlichen Phänomen Esoterikverharmlosung. Die findet man mittlerweile auch an Orten, wo man sie nicht vermutet hätte. Zum Beispiel in Falter. Dort war unlängst zu lesen, Man muss kein Querdenker sein, um zu erkennen, dass Mutter Erde uns mit dem Coronavirus etwas mitteilen möchte. Eine tröstliche Nachricht für alle Angehörigen von an Corona Verstorbenen. Nicht traurig sein, die Mutter Erde wollte euch nur was mitteilen. Und außerdem... Wer schon bisher beim Namen Granderwasser mit den Augen rollte, findet in den Impfskeptikern ein willkommenes Feindbild. Auch richtig. Granderwasser ist laut einem Gerichtsurteil ein aus dem Esoterikmilieu stammender parawissenschaftlicher wissenschaftlicher Unfug. Da ist die angemessene Reaktion definitiv nicht mit den Augen rollen, sondern mit dem Finger an die Stirn tippen. Und wie man mit den willkommenen Feindbildern umgehen soll, erfährt man an anderer Stelle auch in Falter. Hört den Impfskeptikern besser zu. Wenn wir dann unter dem Weihnachtsbaum sitzen, sollten wir den anderen vielleicht nicht zu überzeugen versuchen, sondern einander erzählen, was wir wissen. Und da ist sie wieder, die Sehnsucht nach der Gnade des Nichtwissens. Ich glaube. Jetzt brauche ich was zu trinken. Und da habe ich heute was ganz Besonderes. Dass die Panobile winzer nicht nur großartige Rot, sondern auch Weißweine machen, habe ich hier schon erwähnt, aber sie können auch Schaumwein. Und wie, Night on Earth heißt der Rosé-Sekt von Gerhard und Brigitte Bittnauer. Der reinsortige St. Laurent aus dem Jahr 2015 war drei Jahre zur Zweitgärung in der Flasche. Dort auf der Hefe und statt einer Dosage wurde Wermut hinzugefügt, was ihm eine wunderbare Würze und Weinigkeit verschafft. Der schmeckt fast schon ein bisschen weihnachtlich. Prost! Also wenn ich dann unter dem Weihnachtsbaum sitze, möchte ich ehrlich gesagt lieber diesen Sekt trinken, als mir von einem Impfskeptiker erzählen lassen, was er alles weiß. Da scheint es mir noch sinnvoller, ihm ein Buch zu schenken, nämlich das neueste Buch der Gerichtspsychiaterin und Primarärztin Heidi Kastner. Es trägt den Titel Dummheit und die Autorin ist meine heutige Gesprächspartnerin. Guten Tag, Frau Dr. Kastner. Guten Tag. In Ihrem neuen Buch schreiben Sie über den Dialog mit Impfgegnern Folgendes. Dialogbereitschaft ist zwar prinzipiell zu befürworten und eine gute Sache, allerdings nur, wenn sie auf beiden Seiten vorhanden ist. Alles andere benennt man besser als das, was es ist, nämlich als eine zweckbefreite und absehbar ergebnislose Kombination zweier Monologe und spart sich Mühe, Ärger und Zeit mit Menschen, die das Recht auf eine eigene Meinung mit dem Recht auf eigene Fakten verwechseln. Heißt das, ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich beispielsweise mit der Frau Bilakovic nicht reden möchte?
1: Überhaupt nicht aus meiner Sicht. Ich hätte auch kein schlechtes Gewissen, wenn sich jemand mir gegenüber hinstellt und mir erklärt, dass der Papst mit dem Herrn Biden in einem unterirdischen Tunnel unter dem Atlantik Kinderblut trinkt. Wenn ich mit dem nicht diskutiere und sage, das ist einfach ein völliger Blödsinn und sowas höre ich mir nicht an, habe ich kein schlechtes Gewissen.
2: Es offenbaren sich ja derzeit verschiedene Formen von Dummheit. Sie versuchen in Ihrem Buch ja da ein bisschen Ordnung hineinzubringen, indem Sie bei den Ursachen der Dummheit differenzieren. Zum Beispiel schreiben Sie über die Lernverweigerer, es kann durchaus als Symptom von Dummheit bezeichnet werden, zugängliche Informationen zu relevanten Themen nicht einzuholen und absichtlich im Zustand des Nichtwissens zu verbleiben, der dann schon als mutwillige Ignoranz bezeichnet werden muss. Ist das vielleicht auch eine der Ursachen für die weitverbreitete Wissenschaftsfeindlichkeit in Österreich? Ich
1: glaube, die Wissenschaftsfeindlichkeit hat mehrere Ursachen, das kann man jetzt relativ weit zurückverfolgen, diese bitteren Pillen, dieses Buch, das damals sehr viel Aufsehen erregt hat, ist ja schon vor Jahrzehnten erschienen. Und da hat es schon begonnen, dass man die sogenannte Schulmedizin, die es ja in der Form nicht gibt, es gibt Medizin und Nichtmedizin, und da hat man schon begonnen, die Medizin im wissenschaftlichen Sinne als eigentlich schädlich zu bezeichnen. Da hat es dann schon begonnen, dass man gemeint hat, dass... Hand auflegen und Hypnose ja viel wirksamer sind als Antibiotika. Da hat es dann schon begonnen, auch mit der Impfverweigerung für Kinderkrankheiten, wo dann diese Masern- und Mumpspartys stattfanden. Also das hat auch im medizinischen Bereich zumindest schon eine relativ lange Tradition, dass man der Wissenschaft misstraut und meint, dass allerlei, ja, mehr oder weniger esoterische bis schlichtweg blödsinnige Ideen sinnvoller anzuwenden sind als das, was heute halt mit einer wissenschaftlichen Evidenz belegt ist. Es hat sich heute halt zugespitzt, weil das Thema ein sehr aktuell akutes ist, aber dass Wissenschaft nicht mehr den Wert hat, den sie vielleicht vor 40 Jahren gehabt haben mag oder vor 50 oder vor allem wie die Aufklärung begonnen hat, das ist ein Phänomen, das man schon länger beobachten kann.
2: Ich habe in dem Zusammenhang den Begriff Esoterik Esoterikverharmlosung verwendet. Ist das etwas, was in Österreich doch recht weit verbreitet ist? Durchaus, durchaus.
1: Also ich finde es ja einmal verblüffend, wie an sich gebildete Menschen da ganz befremdende Ideen vertreten und dann irgendwas auspendeln lassen oder irgendwelche Möbel umschieben, weil sie meinen, dass dann die Strahlung oder die Wellen oder was immer, die Schwingungen, besser auf den Körper wirken. Also das hat eine gewisse Salonfähigkeit erreicht. Und es gab ja, das darf man ja nicht vergessen, es gab ja auch sogar ein Ärztekammer-Diplom zur Homöopathie. Mhm. muss man sich auch fragen, auf welcher Evidenz, wenn wir schon von evidenzbasierter Medizin reden, die man eigentlich praktiziert, auf welcher Evidenz das beruhen soll? sollen.
2: Es gibt auch in Österreich Krankenhäuser, in denen es Granderwasser gibt.
1: Ja, das ist auch so ein seltsames Phänomen. Ne? Weil ich glaube, dass man sich jetzt Long nichts Gutes tut, weil man meint, man muss mit diesen ganzen, ja, Körpermaximierungs- und Esoterik-Tempeln in Konkurrenz treten. Weil da will man halt einer Klientel entgegenkommen, die diese Positionen vertritt. Aber ich glaube, damit verwässert man die eigentliche Botschaft.
2: Ich kenne zum Beispiel den Fall eines Primarztes, der auf Granderwasser geschwört hat und der immer Granderwasser verlangt hat und es haben ihm dann einfach Kollegen normales Leitungswasser gegeben und er hat über Jahre geglaubt, er hat immer Granderwasser und ist deshalb so besonders gesund und es ist dann eine kleine Welt für ihn zusammengebrochen, wie sie ihm dann irgendwann verraten haben es war nie ein Wasser.
1: Interessant wäre die Geschichte, wie die weitergegangen ist. Hat sich der dann vergiftet gefühlt oder wie hat der dann reagiert?
2: Das ist leider nicht überliefert. Er war jedenfalls am Anfang sehr, sehr böse, den Kollegen. Das er böse ist,
1: ich das für, das ist ein Böses, verstehe ich ja noch nicht. Weil ich, ich würde mich eben veräppelt fühlen.
2: Naja, ich würde mich an sich schon vom Granderwasser veräppelt fühlen. Das Aber
1: wenn dann andere lang mit und mal erklären, sie geben mir da das beste Grander Wasser überhaupt.
2: Es ist ein bisschen bitter. Na gut, es gab ja eine Umfrage unlängst, da ist herausgekommen, der Satz, ich würde gerne mehr über die Entwicklungen in der Wissenschaft lernen, wird nur von 41 Prozent der Österreicher unterstützt, 35 Prozent lehnen diesen Satz komplett ab. Damit ist Österreich in Europa am letzten Platz. Was kann man da dagegen tun?
1: Was man dagegen tun kann, ist glaube ich wirklich frühzeitig aufklären, aufklären, aufklären Und Nachdem man ja annehmen muss, dass auch diese Eltern ihre Kinder, so sie welche haben, in die Schule schicken und daheim wahrscheinlich eher ihre Position weitergeben werden, muss man vermutlich in der Schule eine Gegenposition vermitteln und die halt auch so vermitteln, dass sie für die Kinder ansprechend ist und nachvollziehbar ist.
2: Gut, da sind wir gleich bei einem weiteren von Ihnen im Buch beschriebenen Dummheitsphänomen, nämlich die Denkfaulen, also jene, die zu faul sind, die eigene Entscheidungsgrundlage durch die Beschaffung von Fakten zu erweitern. Was hat da in diesem Zusammenhang das Internet bewirkt?
1: Das Internet, von dem man sich ja unglaublich viel erhofft hat, man hat sich erhofft, dass die Leute alle unglaublich informiert und gescheit werden, weil die ja jetzt freien Zugang zu einer unerhörten Fülle von Informationen bekommen diese Hoffnung ist ja eigentlich enttäuscht worden. Die Leute bekommen Zugang zu einer Fülle von Informationen, wovon ein Gutteil schlichtweg Blödsinn ist. Und ich glaube, dass man es verabsäumt hat, Medienkompetenz zu vermitteln, nämlich zu erkennen, aus welcher Quelle beziehe ich meine Information, weil alles, was im Internet steht, ist richtig ist eine grundfalsche Aussage. Man hat natürlich über das Internet jetzt die Möglichkeit, die größten Blödheiten in pseudowissenschaftlicher Form zu verbreiten. Ich habe vor kurzem ein Mail bekommen, wo mir ein sehr poster Herr mitgeteilt hat, dass ich da mit diesem Buch völlig unhaltbare Positionen vertrete, weil er übermittelt mir erst mehrere Fotos. Auf einem sind Tentakel bewährte Tiere zu sehen, die man mit der Impfung reingespritzt kriegt und das andere sind Nanoroboter, die sich dann da im Blut ausbreiten.
2: Die denn mir aber interessieren, so Tentakel, ist das vielleicht so wie im Yps mit Gimmick, haben, so also diese Urzeitkrepseln oder was? Geht das in die Richtung, die Tentakeltiere, die in der Impfung sind? Ja,
1: die waren ein bisschen verschwommen. Die weiß nicht, ich Also
2: unscharfe Tentakel. Es waren unscharfe
1: Tentakel und unscharfe Tiere, aber es war jedenfalls beängstigend. Nicht? Wie man dachte, wenn es um mir herumrennt, das möchte ich nicht. Aber es wirkt dann natürlich so pseudowissenschaftlich. Aber da gibt es ein Foto, da gibt es ein Bild, nicht? da gibt es Nanoroboter und ein Bild und da, da sieht man dann genau, was da alles in einen hereinkommt. Und dann fängt man sich natürlich an zu fürchten. Und diese Seiten sind ja zum Teil sehr, sehr professionell gemacht. Also das hat mich ja verblüfft. Das war, ja, mit einem ansprechenden Layout, aber jetzt nicht so, dass man sofort merkt, das ist ein Blödsinn, sondern es war wie Wissenschaftsseiten aufzogen, gut gegliedert und auch mit eher dezenten Farben. Da könnte man ja glauben, dass das was Vernünftiges ist. Und diese Möglichkeit schafft das Internet natürlich in ungeahnter Form, weil wenn früher am viel zitierten Stammtisch irgendwie ein Blödsinn gerät hat, dann haben wir ja sagen können, na bitte, was redest du für ein Blödsinn. Aber jetzt gibt man Suchbegriffe einem Internet und dann kommt sowas durchaus seriös Aussehendes. Und da müsste man sich halt wirklich die Mühe machen zu schauen, wer ist der Urheber. Und das ist aber, wie viele glaube ich, schon zu mühsam und zu anstrengend.
2: Ja, mich beunruhigt das jetzt ein bisschen mit den Tentakel, ich sage ich ganz ehrlich. Weil oh ja. könnte eventuell sein, dass diese Tiere vom Bill Gates dressiert sind. Vermutlich, vermutlich,
1: aber der hat ja die Stechmücken trainiert, ne?
2: Ah ja, richtig, richtig. Der ist ja an sich so ein bisschen ein Dr. Doolittle. Und
1: dieser ist ein Dompteur, Stechmückendompteur, ne? der hat die ganzen Stechmücken da irgendwie dressiert und die fliegen jetzt gezielt die Ungeimpften an. Und,
2: und dann treffen sie auf die Tentakeltiere, die man schon im Blut <lacht> hat. Stellen Sie sich vor, die, die Stechmücke sticht genau ins Tentakeltier rein. Na, Frage nicht.
1: Ungeahnte Folgen hat das natürlich. Ja.
2: Das klingt dramatisch. Aber da sind wir ja gleich beim nächsten Dummheitsphänomen, das von Ihnen auch beschrieben wird, nämlich die Verschwörungstheoretiker. Kann man sagen, dass die immer in einer Logik folgen, nämlich der der Paranoiker?
1: Naja, prinzipiell glaube ich, ist die Grundhaltung oder die Basic Beliefs, wie man schon so schön sagt, von solchen Menschen, dass die Welt ein ziemlich widriger Ort ist. Es läuft auf der Welt nichts mit rechten Dingen ab. Es ist jedenfalls so, dass wir alle belogen werden, dass man immer auf der Hut sein muss, dass man nicht aufpasst, wie der sprichwörtliche man immer übers urkaut wird, dass man nie die Wahrheit erfährt, dass die Mächtigen sich alles untereinander ausmauscheln und nie sagen, was wirklich los ist und dass die wirklich Mächtigen ja nicht einmal ihr Gesicht zeigen. Weil die ganzen Leute, die man in der Öffentlichkeit sieht, das sind ja nur die vorgeschobenen Marionetten. Und dahinter steckt die Weltverschwörung der, und das ist dann beliebig austauschbar, ne? da kann man auf altbewährte Überzeugungen zurückgreifen, das betrifft dann halt meist die Juden, ne? die jüdische Hochfinanz, die ja auch wieder zum Thema geworden ist. Oder es betrifft halt,
2: was weiß ich, den Papst. Nicht? Mit dem Bild geht es in Konkurrenz schon fast ein bisschen der Papst.
1: Ja, nein, das ist, muss man sich wirklich schon fragen, wer da mehr zieht. Ja. Aber das kann das ja beliebig austauschbar. Und es gibt irgendwen, der die Fäden sieht und der hat halt das ganze Geld. Und wie wir wissen, erklärt Geld die Welt. Und die richten es halt. Zu welchem Zweck sind die das jetzt zu richten, weiß man nicht so recht. Nicht? Ich habe neulich von einer Dame erfahren, dass der Mittelstand ausgerottet werden soll. Ah! Ja, ich war ein paar noch nicht bekannt.
2: Na schau, aber gut, dass man es wissen.
1: Ja, ich, ich habe es da als ein Geheimnis verraten, sozusagen. Und an diesem furchtbaren Ort kann man gar nicht genug auf der Hut sein. Und die Grundüberzeugung ist, man weiß nie, was wirklich abläuft. Das wird alles ausgemauschelt
2: und es ist alles geheim. Ja, und die haben aber trotzdem das Wissen, das ist das Tolle natürlich.
1: Genau. Wenn ich jetzt da in, zu diesem eingeweihten Zirkel gehöre, und das erklärt ja auch diese leicht herablassende Haltung der ganzen Verschwörungsmystiker gegenüber den nicht eben dieser Verschwörung anhängenden, die dann sagen, naja, ja, du, du weißt das halt noch nicht, ne? du wirst nee. auch drauf kommen. Schlaf aber, scharf. Ja, aber ich, der ich ja eingeweiht und wissen bin, ich weiß das halt schon und ich sehe dir das ja sozusagen nach, dass du nun nicht auf dem neuesten Stand bist und du dich nicht auskennst, aber dass du jetzt, also diese wertvolle Information ablehnst oder verweigerst, das ist dann wirklich deine Schuld. Ne? Genau. Aber prinzipiell ich, der Informierte, und das erfüllt natürlich schon einige Funktionen, weil wer möchte nicht gern zur Gruppe der Informierten gehören? Natürlich. Das ja. tut ja was mit einem, nicht? dann ist man ja. auserwählt, nicht? auserwählt sein ist ja prinzipiell einmal nichts Böses. und dann kehrt man halt einer kleinen Gruppe Erwählter an, die im Besitz der alleinigen Wahrheit sind, das klingt doch toll.
2: Absolut. Also Sie beschreiben in Ihrem Buch auch das Phänomen emotionaler Denkhemmungen. Ich zitiere, Menschen können sozusagen unter der Hand verblöden, wenn sie etwas nicht verstehen wollen, weil das Verstehen Angst oder Schuldgefühle auslösen könnte oder ein bestehendes neurotisches Gleichgewicht gefährden würde. Haben Sie damit in Ihrer Arbeit als Ärztin schon Erfahrungen gemacht?
1: Natürlich immer wieder. Immer wieder, wo. Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass man sich selbst völlig verblindet für Fakten, die einem ins Gesicht starren. Mhm. Das kann man in, in unterschiedlichsten Kontexten beobachten, das kann man zum Teil auch in, in, in Beziehungen beobachten, die schieflaufen, wo man dann wo der eine immer wieder glaubt, er wird ja irgendwann einmal verstehen, dass das so nicht geht, nachdem man ungefähr 15 Jahre damit zugebracht hat, zu erfahren, dass der nichts versteht. Und immer noch glaubt man, dass er irgendwann einmal erfassen wird, dass das so nicht gut funktioniert. Bevor man die Konsequenz zieht und sagt, wann das nicht anders wird, dann bleibt, wenn das relevante Bereiche betrifft, dann bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, dass man es trennen. Aber wenn ich mich nicht trennen will, weil Trennen für mich so angstbesetzt ist oder weil ich mich halt nicht vorstellen kann, wie das wäre ohne oder alleine in der Welt steht niemanden mehr haben, der für mich Dinge erledigt oder an den ich mich anlehnen kann, dann wird man sich gegenüber diesen erlebten Tatsachen und Erfahrungen blind stören. Und dann wird man auch nicht nachdenken darüber, was heißt 15 Jahre eindeutige Evidenz. Weil eigentlich müsste man sagen, 15 Jahre Serve lässt erwarten weitere 15 Jahre Serve. Aber wenn ich das nicht wahrhaben will, weil mich eben die Konsequenz aus dieser Wahrnehmung so ängstigt, dann werde ich halt sagen, na, der hat halt nur zufällig wieder das Ganze gemacht, wie schon 15 Jahre lang, aber eigentlich wird das eh bald anders machen und ändern.
2: Aber gibt es auch Fälle, wo es funktioniert, wo man diese Menschen noch erreichen kann und wo man bei ihnen was bewirken kann?
1: Naja, das wird mit zunehmender Dauer immer schwieriger, weil dann ist ja auch Gesichtsverlust damit verbunden und die Erkenntnis, dass man Jahre gekübelt hat. Das ist, wenn wir bei diesem Beziehungsthema bleiben, wenn ich mich dann mit der Tatsache konfrontiere, dass ich da wirklich 15 Jahre meines Lebens frustran in eine Beziehung investiert habe, die nie die Qualität erreichen wird, mit der ich nur einigermaßen zufrieden sein kann, dann heißt ja diese Erkenntnis nach 15 Jahren, ich habe 15 Jahre vergeudet, weil ich hätte schon viel früher die Notbremse ziehen können und hätte dann vielleicht viel bessere Jahre gehabt. Und je mehr ich da dann praktisch in den Wind schreibe, oder in den Wind schreiben muss oder mir zugestehen muss, dass ich zu spät Konsequenzen gezogen habe, desto schwieriger wird es, desto massivere Hemmungen bestehen gegen die Erkenntnis.
2: Und das haben wir bei einem Phänomen, das nennt sich die versunkene Kostenfalle. Der deutsche Journalist Sascha Lober hat das zum Thema Impfgegner so beschrieben. Um sich nicht zu korrigieren und für Ihren Fehler schämen zu müssen, ist Ihnen in Ihrer Verzweiflung jede an den Hahn herbeigezogene Begründung recht. Nach dem Motto, ich habe da schon so viel Energie reingesteckt, genau. das hat mich schon so viele Freunde gekostet und mich so oft doof dastehen lassen, das darf einfach nicht falsch sein.
1: Genau. Und das wird, je länger es dauert, immer schlimmer. Und deswegen müsste man bei denen, die es eigentlich eh schon begriffen haben, dass die Position, die sie einnehmen, nicht so wirklich die ideale ist, die es aber nie öffentlich zugestehen würden, müsste man eine Möglichkeit finden, das ohne Gesichtsverlust durchzuführen. Weil dann können die Leute umsteigen. Aber wenn man von denen erwartet, dass die erst nach zwei Jahren vehementer Weigerung, die sie eben, wie der Herr Lobo so richtig formuliert, einiges an Freundschaften oder an Ansehen gekostet hat, weil da werden schon ein paar Leute und gesagt haben, bitte, was soll denn das, ne? dann müsste man eine Möglichkeit schaffen, wie man das ohne Gesichtsverlust machen kann, wobei ihr ja glaubt, dass eine Impfpflicht diese Möglichkeit an sich schafft. Weil dann mache ich es ja nicht, weil ich mich überzeugen habe lassen, außen hin, sondern ich mache es, weil ich mich ja nicht anders kann. Nicht? Ich habe ja eine Pflicht. Nicht? Was soll ich denn machen? Nicht? Ich will meinen Job nicht verlieren. Ich kann mir nicht leisten, meinen Job zu verlieren. Ich kann mir diese Strafen, die dann drohen, nicht leisten. Dann kann ich das ja argumentieren und muss nicht öffentlich eingestehen, dass ich eigentlich lang ein Blödsinn vertreten habe.
2: Das heißt, glauben Sie, dass dieser Effekt funktionieren könnte im Zusammenhang mit einer Impfpflicht?
1: Ich glaube, dass dieser Effekt bei einigen durchaus funktionieren könnte. Ich glaube, dass er diese Impfgegnergruppe kein homogene ist. Es gibt natürlich Leute, die haben durchaus bedenkenswerte Argumente dagegen, die irgendwelche medizinischen Zustände haben, wo Bedenken bestehen. Das muss man halt medizinisch klären. Ich glaube, dass auch nicht alle impfbar sind. Es gibt sicher auch oder halt Leute, die, die Impfung nichts bringt, weil die halt immunsochroniert behandelt werden nach einer Organtransplantation, da, da, da bringt das wenig. Also da, da gibt es einen Teil davon, wo gute Gründe vorliegen, das nicht zu tun. Dann gibt es die, die sich schlichtweg verrannt haben und jetzt nicht wissen, wie es umkehren sollen. Bei denen könnte natürlich eine Impfpflicht was bringen, weil die eben ohne Gesichtsverlust die Position wechseln können. Und dann gibt es diese Hardcore-Gruppe, die medial sehr, sehr wirksam ist, weil das sind die, die am lautesten schreien. Das sind die, denen in den, in den Medien für meinen Geschmack erstaunlich viel und ungebührend viel Platz eingeräumt wird. Weil, dass man über jede Versammlung von irgendwelchen ja, wild gewordenen Verschwörungsfanatikern ausufernd berichtet, ist nicht zwingend notwendig. Und die, glaube ich, wird man mit nichts überzeugen. Aber mit denen braucht man nicht drum diskutieren.
2: Da sind wir bei einer weiteren von Ihnen beschriebenen Gruppe, nämlich bei den Faktenverweigerinnen. Das wurde meiner Meinung nach dieses Phänomen am besten auf den Punkt gebracht von zwei amerikanischen Forscher. Die haben einen Test gemacht, äh, nachdem äh, der Donald Trump erklärt hat, dass auf seiner Angelobung mehr Besucher waren als bei der von Obama, haben sie bekennenden Trump-Unterstützern ein Foto von der Angelobung Trumps 2017 und ein Foto von der Angelobung Obamas von 2009 gezeigt. Ja. Bei Obama ist der Platz dicht gefüllt mit Menschen, beim Trump herrscht teilweise gehen in die Leere. Und dann wurden die Trump-Unterstützer gefragt, auf welchem Foto sehen sie mehr Menschen. Und jeder siebente hat geantwortet, auf dem von der Trump-Angelobung 2017. Kann man diese Menschen noch erreichen?
1: Nein. Nein. Und das sind ja die, wo ich glaube, dass man sich wirklich die Mühe, die Zeit, den Ärger, die Emotionen mit Diskussion sparen kann. Da ist dann einfach Schluss. Weil wenn Sie dann anfangen, die Leute abzählen, ja, das Foto doch aufblasen, auf, in der Vergrößerung, wo man dann Köpf zählen kann. Ja, dann wird der in die nächste Ausweichargumentationsgasse einfahren und sagen, das ist gefeigt. Das Foto ist einfach gefeigt. Also das hat dann aber schon die Dynamik, die man bei Warnkranken beobachtet. Schon diese subjektive Gewissheit und die argumentative Unkorrigierbarkeit. Da kommen sie mit keinem Argument mehr weiter, beziehungsweise wird jedes Argument umgekehrt und dann wieder zur Bestätigung der eigenen Position verwendet.
2: Erinnert es nicht doch ein bisschen auch an einen Menschen mit Verfolgungswahn? Wenn man denen aufdeckt, quasi, warum das nicht so ist, wie sie es sehen, ist man automatisch selber Teil der Verschwörung gegen sie.
1: Natürlich, das ist ja das Wesen des Wahns. Ne? Das ist ja genau das Problem beim Wahn, dass der argumentativ nicht erreichbar ist. Und deswegen ist ein Wahn auch so Furchtbares. Wahn ist ja dann schon als Krankheit definiert, weil das ja nichts ist, was man sich freiwillig aussucht, das kriegt man. Und dann hat man es und man kommt nicht mehr runter. Ne? Der Wahn stirbt ja mit den Betroffenen, aber nicht vorher. Aber es gibt ja auch dieses Phänomen der überwärtigen Idee. Ja, das ist auch eine Idee, die eine wahnähnliche Dynamik entfaltet und die für den Betroffenen halt von überragender Bedeutung ist und um nichts in der Welt gegen eine andere eingetauscht wird. Diese Wasserscheide zwischen der überwärtigen Idee und dem Wahn ist eine ganz schmale und nicht immer leicht zu findende. Und da steht man halt genauso an. Und wenn man mit dem Sturm hat, der so funktioniert, da kann man sich die Diskussion sparen.
2: Sie beziehen sich auch im Buch auf den italienischen Wirtschaftshistoriker Carlo Cipolla und dessen Buch Die Prinzipien der menschlichen Dummheit. Eines dieser Prinzipien lautet, dass die Zahl der im Umlauf befindlichen dummen Individuen immer und überall unterschätzt wird. Glauben Sie das auch? Ja. Österreich speziell oder gilt das weltweit?
1: Ja, generell. Ich glaube, das ist weltweit. Also ich glaube, dass Dummheit kein kulturspezifisches Phänomen ist. Ich glaube, dass, dass das überall dasselbe so ist.
2: Der Cipolla spricht ja auch, dass es völlig unabhängig ist von der Bildungsklasse, dass es immer einen gleich hohen Anteil an Dummen in allen gesellschaftlichen Gruppen gibt.
1: Ja, das kann man auch jetzt beobachten. Also es, ja, es vertreten ja viele Menschen ganz, ganz unhaltbare, also wissenschaftlich faktisch ganz unhaltbare Positionen, die von der Bildung bei Gott nicht den abgehängten bildungsfernen Schichten entsprechen. Da gibt es ja Untersuchungen, dass bei bisschen vehementen Impfungen, oder wenn wir bei diesen Kinderimpfungen bleiben, mit da dieses eh schon ausreichend strapazierte Corona-Thema da ins Treffen zu führen. Bei diesen masern party müttern ja, da war ja ein Gutteil an durchaus gebildeten Mittelschichtfrauen dabei. Das hat jetzt nichts mit Bildung zu tun. Das hat mit Weltanschauung zu tun und mit gefühlter Erkenntnis und ja, auch mit der Grundhaltung, dass mein Gefühltes, mein Gefühltes, weil es meines ist, auf jeden Fall richtiger sein muss als das faktisch Bewiesene.
2: Und das richtet natürlich sehr viel Schaden an. Conclusive beim Chipola lautet, die Dummheit richtet mehr Schaden an als Verbrechen. Denn gegen Verbrecher kann man sich schützen, aber der Dumme handelt vollkommen irrational und unvorhersehbar. Und gegen das Unvorhersehbare gibt es keinen Schutz. Ist man der Dummheit wirklich schutzlos ausgeliefert?
1: Ja, insofern schon. Weil beim Verbrecher kann man zumindest eine gewisse inhärente Logik erkennen. Ne? Da weiß man, der will seinen Vorteil maximieren. Da kann ich mir ausmalen, wo er, wo er sich hinrichten wird oder wogegen er sich richten wird oder wie er vorgehen wird. Aber ich, mein, ich kann eine Alarmanlage installieren und ich kann mein Schloss versperren. Ne? Dann kann ich mir ausrechnen, dass das vielleicht eben Einbrecher die Arbeit erschweren wird. Aber wenn jemand einfach nur dumm ist, ne? dann ist es so erratisch, dass es ja nicht vorhersehbar ist. Und deswegen ist er viel gefährlicher für mich.
2: Und was ist mit den dummen Verbrechern?
1: Das sind die Glücklosen, die im Gefängnis landen.
2: Ja. ja, Manche kommen sogar durch damit. Manche kommen durch damit. Ein Zitat von Ihnen lautet, die Dummheit hat aufgehört, sich zu schämen. Uh, mir kommt manchmal vor, nicht nur das, in letzter Zeit passiert es immer öfter, dass Dumme sogar aufgefordert werden, sich nicht zu schämen. Das ist Ergebnis einer besonders absurden Ausformung des Bemühens um politische Korrektheit, nach der Aussagen über die Dummheit von Menschen genauso verpönt sind wie ästhetische Urteile über ihr Äußeres. Also praktisch, dass es neben Body-Shaming auch Brain-Shaming gibt. Ja. <lacht> wie, wie sehen Sie das? Ja, dass das völlig abstrus ist.
1: Also ich habe ja schon vor Jahren gesagt, mit dieser politischen Korrektheit werden wir uns jetzt noch in eine Situation manövrieren, in der man Dinge nicht mehr benennen darf. Und wenn man Dinge nicht mehr benennen darf, dann kann man nicht mehr darüber reden. Und da wird es dann schwierig. Ich hätte da das lästigen, gesagt Political Correctness ist die direkte Fortsetzung der Partei -Agenda. Ja, Das ist wie es in kommunistischen Parteien üblich war. Was man sagen darf und was nicht. Und das hat ja schon durchaus Anteile von dieser Diktatur des Denkens und Diktatur des Redens. Was man alles schon nicht mehr sagen darf. Ne? Oder also, was man alles schon nicht mehr formulieren darf. Ich habe vor kurzem mein ein Mail eines Betriebsrats gelesen, in dem der formuliert hat: Jede Meinung muss respektiert werden. Wenn man doch wenn man das konsequent weiterdenkt, heißt es: Jeder Rassist ist zu respektieren, weil der hat eine Meinung. Ne? Und jeder Nationalsozialist ist zu respektieren, weil der hat auch eine Meinung. Und ich glaube, man sich niemals gegen Positionen, die sozial unverträglich sind oder einfach falsch, abgrenzen darf, weil man eben alles respektieren muss. Dann ist es der Anfang vom Ende, weil dann kann man ja seine Positionen, aber auch seine Werthaltungen nicht mehr vertreten.
2: Haben Sie es auch schon erlebt, dass man Ihnen vorgeworfen hat, wenn Sie jemanden eine Aktion als dumm bezeichnet haben? dass dann kommt, naja, bitte, das, das ist halt anders, nicht? mental anders begabt oder intellektuell anders gesehen, aber Dummheit ist ein zu grober Begriff, das darf man nicht sagen.
1: Laufend, 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 laufend. Also vor allem, seit das Buch rauskommen ist, auf das fünfte Buch von mir und ich kriege auf dieses Buch so viel Mails wie nur auf alle vier anderen nicht zusammengenommen. Nicht. Und uh, da gibt es eine, 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 eine ziemliche Dichotomie der Inhalte. Nicht? Die einen, die sind froh oder schreiben, Gott sei Dank redet einmal mal einer unverhohlen das, was ist ja, und scheut sich da nicht die Dinge zu benennen, das ist die eine Position und die andere ist, wie kann man nur, ja, also wie kann man nur das als dumm und dann werden Sie ja auch viele Menschen zu Wort, die ja offenbar nicht verstanden haben, um was geht, die dann schreiben, dass, dass das ja eine unglaubliche Frechheit ist, Minderbegabte da praktisch einen Pranger zu stellen, von Minderbegabten rede ich ja nicht. Ne? Minderbegabte sind Minderbegabte, das heißt sonst einmal gar nichts. Ne? Dass jemand das nicht Kopf rechnen kann, ist ja völlig wurscht. Das ist ja nicht gemeint mit diesem Begriff der Dummheit. Aber diese rechtschaffene Erregung ja, und dieses Erregungspotenzial, das da dann zum Ausdruck kommt, wo dann jeder sich hinstellt, sich auf sein Brüstel klopft und sagt, ich bin der Gerechte, nicht? weil ich dass das gar nicht geht. Das ist ja auch eine Form von Selbsterhöhung. Ich, der Gute, ich beschimpfe sie jetzt zwar grob, fordere aber Wertschätzung für meine Position. Das ist ja völlig abstrus.
2: Da habe ich jetzt gleich eine Frage an die Experten, weil sie ja auch mit psychisch kranken Menschen zu tun haben. Da gab es eine Anekdote vor drei Jahren, oder Anekdote ist eigentlich fast zu verharmlos gesagt, eine bizarre Geschichte, wie die politische Korrekte da hineingespielt hat. Der Florian Klenk hat zu ein paar besonders widerlich rassistischen Postings in den sozialen Medien gemeint, wer so etwas Niederträchtiges schreibt, ist krank im Hirn. Daraufhin gab es einen Shitstorm, aber nicht für die Poster der Widerlichkeiten, sondern für den Klenk, weil er mit dem Ausdruck krank im Hirn alle psychisch Kranken diskriminiert hätte. Hat er das? Aus meiner Sicht
1: hat er es nicht. Ja. Aus meiner Sicht hat er aber den Begriff falsch verwendet. Weil ich glaube, dass das auch ein gängiger Irrtum ist, dass jeder, der was sozial Unverträgliches tut, psychisch krank sein muss. Das hat schon Nietzsche als Blödsinn bezeichnet. Es gibt Menschen, die einfach nicht krank sind, überhaupt nicht krank sind, aber trotzdem sozial krank schwer verträglich oder sich nicht scheren oder einfach sehr egoistisch sein oder sich überhaupt keine Gedanken machen wollen über die Auswirkungen ihres Redens und Handelns auf andere. Das ist keine Krankheit. Das ist eine Position, die man freiwillig einnimmt, die man auch selbst verändern könnte. Krankheiten haben ja was Schicksalhaftes. Das kann ich ja nicht selber verändern. Ich kann ja nicht beschließen, jetzt bin ich wieder psychisch gesund, wenn ich wirklich krank bin. Wenn ich schizophren bin oder schwer depressiv, kann ich nicht das per Beschluss ändern. Aber ich könnte per beschluss meinen meinen rassismus ablegen beschließen ich, mhm. ich verweigere mich dieser dieser position weil hinkünftig weil die eigentlich menschen ist könnte man theoretisch und das ist halt der große unterschied zur krankheit ich glaube dass man sehr wohl vorsichtig sein muss mit diesem automatisierten als krank bezeichnen von ja, asozialen positionen. Oder aus, aus humanistischer Sicht sehr fragwürdigen Positionen. Aber das sollte man halt dann auch benennen als das, was es ist und nicht als krank.
2: Ja, ich habe ihm damals empfohlen, er sollte statt krank im Hirn, ins Hirn geschießen äh, verwenden. Wäre das korrekt?
1: Ja, das wäre viel zutreffender. Das ist völlig richtig. Ja. Da weiß jeder, was gemeint ist. Und krank ist missverständlich. Ne?
2: Gibt es eine Korrelation zwischen Dummheit und Humorlosigkeit?
1: Ja, absolut. Die Dummen sind immer so rechtschaffen empört. Ne? die sind ja völlig humorlos. Die Dummen haben erstens immer Recht, stellen sich nie in Frage, haben auf alles eine Antwort, sind auch jederzeit bereit, eine zu geben, weil sie es eh wissen und wollen besser und sind völlig humorlos. Da gibt es eine Korrelation, eine enge.
2: Ich habe es mir immer gedacht, danke für die Bestätigung. Des <lacht> Abschließend möchte ich noch fragen, der Volksmund sagt, gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Wenn das also mit dem Kraut nicht funktioniert, mit was soll man es dann versuchen?
1: Naja, ich glaube, die Dummheit ist unaushaltbar. Ne? Ich glaube, der einzige Mittel, und da gehe ich völlig Kur mit dem Herrn Cipolla, der das Buch ja auch nicht geschrieben hat, weil es aus seiner Fachrichtung entstanden wäre, der hat das Buch ja damals geschrieben, weil er sich so geärgert hat über diese Leute, dass er sich in der Nacht hingesetzt hat und sich diesen Ärger von der Seele geschrieben hat. Ich glaube, dass man schauen muss, dass man die Handlungsspielräume der Dummen eingrenzt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man mit der Dummheit rechnet. Weil wenn man das nicht tut, ist es auch schon wieder dumm. Dass man nicht der falschen Hoffnung nachhängt, dass man nur oft genug und lang genug das Richtige sagen muss, dann werden schon alle einen. Das ist nicht so. Und dass man halt schaut, dass diejenigen, die dann Entscheidungen treffen, diese im besten Interesse der meisten treffen und sich nicht davon abhalten lassen, dass es immer eine Gruppe geben wird, die laut lauthals schreit, dass sie das nicht für richtig finden. Die wird es immer geben.
2: Ja, da kann ich nur dann wie immer sagen, möge die Übung gelingen. Danke, Frau Dr. Kastner, für das Gespräch. Danke. Das war die 47. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche ist dann die Abschlussfolge der vierten Staffel und da wird mittlerweile schon traditionell Florian Klenk mein Gast sein. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Und apropos Zuhören, natürlich versuche auch ich zu hören, was Mutter Erde uns mitteilen möchte. Ich glaube auch schon eine Botschaft entschlüsselt zu haben. Sie lautet kann Frau Dagmar Bilakovic bitte einfach ihre depperte Kuschen halten. Danke. In diesem Sinn, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.